0: Hola, me llamo Juan y soy de Chile Específicamente de la Araucanía, zona sur Esto me pasó hace aproximadamente tres años Cuando tenía 15 Me encontraba en casa de un amigo Cuando tuve que volver a la mía Que estaba unos 30 minutos a pie Como era invierno, la noche cayó a las 6 de la tarde Y ya tenía que ponerme en marcha Porque el sendero era cerca del bosque Y no era muy seguro que digamos Eso, sin mencionar lo aterrador que lucía cuando iba más o menos en un tercio del trayecto sentí algo correr detrás mío de un lado del sendero al otro fue tan rápido que apenas lo noté pero fue suficiente para asustarme y hacerme caminar más rápido estando a mitad de camino justo al estar en una parte sin iluminación volví a escuchar aquello pero esta vez más cerca volteé inmediatamente alumbrando con mi linterna hacia la maleza no vi nada entonces tomé una piedra y la arrojé, intentando asustar a lo que sea que estaba ahí, y para mi asombro, un sonido provino de ese lugar. Era como el chillido de un cerdo, pero más rasposo y grave, casi demoníaco. No me lo pensé dos veces y empecé a correr como alma que lleva el diablo, mientras sentí algo del tamaño de un potrillo persiguiéndome a por lo menos cuatro metros de distancia. Ni siquiera volteé a ver qué diablos era, pues estaba seguro de que me arrepentiría de hacerlo. Corrí hacia el costado del bosque donde había una calle cerca y un poco de alumbrado público. Pronto vi una estación de servicio y me quedé ahí unos diez minutos mientras el empleado me calmaba. Por mi parte, no pude contener las lágrimas por el susto mientras le explicaba lo que había ocurrido. Después de escuchar, me dijo que lo más probable era que me había encontrado con el imbunche, el producto de un maleficio causado por un brujo hacia el primogénito robado de una familia, el cual hace que camine con una pierna pegada a la espalda mientras emite ruidos horripilantes como los que le describí. Cuando llegué a mi casa, les conté a mis padres lo que me había pasado, pero mi madre no me creyó. Por otra parte, mi padre sí lo hizo, ya que me cuenta que a él en su juventud le había ocurrido lo mismo en aquel camino. Nunca más volveré a caminar por ahí. Buenas noches, comunidad. Hola, soy de Monterrey, Nuevo León. Esta historia casi nadie me la cree, pero estoy segura que no lo soñé. Hace unos años operaron a mi madre de la vesícula. Estaba internada en una clínica del IMSS en Guadalupe, Nuevo León. Ese día me tocó quedarme con ella en la noche, ya que mi hermano y mi tía habían ido en la mañana y tarde. En fin, ingresé al hospital dirigiéndome al cuarto piso donde mi madre estaba y todo transcurrió con normalidad fueron los doctores a la revisión de hecho noté que todas las salas estaban llenas de pacientes recuerdo que me dijo el doctor que a las 2 de la mañana iba a ir una enfermera a aplicarle un medicamento a mi madre así que para quedarme despierta y recibir las indicaciones empecé a dibujar y escuchar música llegaron las 2 de la mañana y la enfermera no llegaba esto no me pareció extraño pues como lo mencioné había demasiados pacientes así llegaron las 2.35 estaba todo en calma y no se escuchaba ni un alma rondar el pasillo fue hasta las 2.50 que entró una enfermera al cuarto alta, delgada cabello negro, muy largo y por alguna razón no pude ver su rostro pero llevaba consigo una tabla con papeles Me quité los audífonos para recibir indicaciones, pero ella se fue a la otra esquina del cuarto donde había otro paciente. Lo vio por unos momentos y recuerdo que dijo, «Tú no», en voz baja. Después caminó hacia mi madre y dijo lo mismo, «Tú no». En ese instante sentí un frío recorrer mi espalda, pero pensé que era normal, ya que era tiempo de calor y tenía la refrigeración más fría de lo normal. En fin, después de decir esas palabras, la enfermera se dio la vuelta y salió del cuarto dirigiéndose a los demás. Me quedé extrañada ante lo que había ocurrido, y fue al paso de unos 20 minutos que escuché a gente llorar y ver a los enfermeros correr de un lado a otro con las camillas. La razón fue que habían fallecido seis personas en diferentes cuartos. Mi madre seguía dormida y yo salí a ver lo que ocurría, pero el doctor me dijo que no saliera. Posteriormente entró otra enfermera, dándome indicaciones mientras le aplicaba el medicamento a mi madre Le dije que ya había venido al cuarto una enfermera a revisar a mi madre Pero que no le había puesto el medicamento y a la persona de un lado tampoco se lo aplicó En este turno soy la única mujer, el demás personal son hombres Y no puede subir alguien de otros pisos a este a menos que sea una emergencia Ya que estamos contados mencionó mientras me miraba con extrañeza en ese momento sentí un miedo como nunca al tratar de encontrar la explicación a lo que había visto en ningún momento me dormí así que no había manera de que se hubiera tratado de un sueño al día siguiente le conté a mi tía lo que sucedió pero ella al principio no me creyó y aunque fue así, no puedo dejar de pensar en por qué cuando salió la enfermera de los otros cuartos, los pacientes murieron. Al menos cuando la vi, no llevaba nada consigo además de la tabla, como para haberles aplicado un medicamento. Solo los miraba y decía palabras en voz baja. Los familiares de los otros pacientes describieron a la enfermera de la misma manera que lo hice yo, y en ese turno solo había una mujer y nueve hombres. Entonces... ¿Quién era esa mujer? Buenas noches comunidad, me llamo Luis, soy de Venezuela. Esto me ocurrió hace algunos años... Durante mi infancia viví en un poblado que poco a poco tenía más pobladores, pero en aquel entonces solo éramos unos cuantos. En la calle donde vivía estaban construyendo un complejo habitacional, por lo que unos amigos y yo solíamos jugar a las escondidas en los alrededores. En uno de tantos juegos me escondí detrás de unos tinacos de agua cerca del lugar de construcción. Era de noche y recuerdo que en aquella ocasión no había nadie laborando. En fin... Después de cerciorarme de que no hubiera nadie alrededor, me escondí. El lugar estaba un tanto retirado de donde estábamos jugando, por eso me pareció extraño sentir la presencia de alguien más del otro lado. Volté a mi izquierda y a unos cuantos pasos pude ver una sombra en cuclillas recargada en el tinaco. No decía nada ni parecía percatarse de mí. Además, no podía ver mucho por la oscuridad, pero claramente esa persona estaba mirando hacia el suelo. Un escalofrío recorrió mi espalda al ver aquello, pues había visto que el lugar estaba solo cuando llegué, y está de más decir que no había manera de que no hubiera escuchado a esa persona acercarse. Fue debido a esto que no soporté ni un minuto estar con esa persona ahí, y mucho menos quise dirigirle la palabra. Solo me levanté y me retiré al ver que mis amigos no se habían acercado ni una sola vez. Al llegar, quise decirles lo que había visto, pero ellos me miraron extrañados, y me preguntaron por qué venía de ese lugar, si yo les había dicho poco después de empezar a jugar que miré a mi casa. ¿Qué? No. Desde que empezamos a jugar me fui hacia esos tinacos, y apenas vengo de ahí. Mencioné. Ellos se dieron una mirada como si hubiesen visto un fantasma, pero rápidamente me dijeron que no me creían, que seguro les estaba jugando una broma. Mentiría si les digo que no me sorprendí al escucharlos decir que me habían visto, pues en ningún momento había dejado mi posición, y mucho menos había dicho que no jugaría. Lo que más miedo me causó fue que me dijeron que yo había ido directamente con ellos a decirles eso. En ese momento no pude evitar relacionar lo sucedido con la persona que estaba conmigo detrás del tinaco, así que fui a ver quién era. Aún siendo un niño, era escéptico en cuanto a temas paranormales, por lo que debía haber una explicación a todo como a que la persona se parecía mucho a mí y como el pueblo tenía muy poca iluminación era fácil confundirse o lo que sea para mi sorpresa aquella sombra seguía ahí de coclillas mirando hacia el suelo no podía ver más allá de su silueta pero un mal presentimiento llegó a mí Aquella sombra se levantó y giró en mi dirección En ese momento mi sentido de alerta se activó Y sin pensarlo, di media vuelta para correr hasta mi casa Llegué sin decir palabra Cené y me metí a bañar Cuando salí, mis hermanos ya estaban dormidos Así que procedí a hacer lo mismo Sin embargo, por alguna razón no podía conciliar el sueño me mantenía dando vueltas en la cama sin poder siquiera cerrar los ojos en una de esas volteé hacia la entrada del cuarto ahí estaba la silueta parada, mirándome estaba tan oscuro como pueden imaginar y aún así esa cosa sobresalía como si fuera más oscura que la misma noche no podía apreciar su rostro si es que tenía uno pero podía sentir su mirada en ese momento me paralicé por completo, y el pánico comenzó a invadirme cuando esa cosa caminó en mi dirección. Lo más aterrador es que mientras más cerca estaba, más alta parecía ser. Estaba demasiado aterrado, y de alguna manera ese miedo me impulsó a correr. Correr sin detenerme hasta llegar al cuarto de mis padres, a quienes le conté lo sucedido. No te preocupes, hijo. Solo es una pesadilla me dijeron para tranquilizarme. Y lo entiendo, bien podría tratarse de una, pero sabía que no era así, sabía que esa cosa era la misma que estaba conmigo detrás del tinaco de agua. De alguna manera me había seguido y quién sabe qué es lo que quería hacerme. Gracias a Dios esa noche no pasó mayores, mas no fue la última vez que vi esa cosa. Por alguna razón pareció pegarse a mí. Con el paso del tiempo comencé a verla esporádicamente, pero en la actualidad, aún viviendo en otro lugar, sigo viéndola. Ya sea con el rabillo del ojo, o por unos segundos mientras me dirijo a la cocina en medio de la noche. No sé qué es lo que quiere de mí esa cosa. Soy de un pueblo de la Huasteca Potosina Vivíamos en una casita que hacía poco habíamos construido entre todos los miembros de la familia Ya que no teníamos tanto dinero Apenas habíamos juntado para pagar el terreno, el material Así que pagar un albañil sería demasiado Y aunado a que mi padre no ganaba mucho Tuvimos que ser nosotros los albañiles A pesar de lo anterior, estaba emocionada por primera vez tenía un cuarto para mí, el cual daba a un costado a un terreno que más comúnmente era usado para jugar fútbol, tanto por los vecinos pequeños y los grandes. Más allá había un cañaveral que daba miedo por las noches, pues se oían los coyotes muy cerca por las madrugadas. Entrando en más detalles, mi habitación tenía dos puertas, una de entrada por el cuarto de mis padres y otra de salida al patio de enfrente. Desde ahí, se podía ver a la vecina hacer sus actividades... ...ya que las cercas generalmente son de palitos o de alambre. Una noche después de hacer mis tareas... ...y terminar de prepararme para disfrutar el fin de semana... ...me quedé dormida en mi cama con la puerta del frente abierta. Recuerdo que mi padre estaba con el vecino después de haber ido a pescar... ...y organizaban una cena para las dos familias. Mi madre estaba lavando a mano al otro lado de la casa y mi vecina estaba haciendo lo mismo en un bañito en su patio. Como dije, se podía ver casi todo lo que hacían los vecinos. Llevaba un rato descansando cuando de repente sentí un golpe en el estómago de esos que te sacan el aliento. Y al momento, un bulto húmedo y frío. Al abrir los ojos me quedé paralizada debido a la presencia de una mujer, pálida y de cabello muy largo con un vestido blanco simple. Estaba encima de mí, viéndome a los ojos. Por más que quise gritar, no pude. De verdad, se veía como una persona normal, pero daba la impresión de haberse sumergido en un pozo. Estaba muy fría y sus manos se sentían pesadas. En serio, era horrible la sensación. Antes de poder hacer algo, aquella mujer tomó mi cara y la volteó de frente a la puerta. No movía su boca, pero comenzó a hablar. Dile a tu madre que tire el árbol. Lo dijo una y otra vez. Claramente veía a mi vecina lavando en su patio y por más que gritaba, «Nena, nena, por favor ayúdame, por favor voltea, por favor sácame de este sueño». Todas esas palabras eran solo en mi mente, porque en ningún momento volteó. Para hacer la situación más aterradora, llegó un momento en el que vi a un caballo y su jinete pararse en la cerca del frente. Se veía totalmente negro y en cierto punto, el jinete movió su sombrero como saludando. Debo decir que la noche había caído por completo, y al ser un poblado era casi oscuridad total allá afuera. Pero de alguna manera, aquella silueta sobresalía. Lo más horrible es que no tenía ojos. Podía ver la luz de la casa de la vecina a través de sus cuencas. Tire el árbol, o todos pagarán. La voz de la mujer que estaba encima de mí me sacó del trance, y de manera súbita desapareció a la vez que sentía como si cayera en un hoyo. Acto seguido, sentí despertar de un sueño y grité como loca. Mi vecina corrió junto a mi madre, que también escuchó mis gritos. Les dije lo que pasó, pero creyendo que solo había sido un sueño, me dijeron que volviera a descansar. Y la verdad es que no las culpo. Bien pudo haber sido así, de no ser porque tenía mi playera mojada y un moretón en el estómago. A pesar de ello, no quisieron creerme, diciendo que era algo sin importancia que pudo haber sido otra cosa. Jamás me volvió a pasar nada relacionado esa noche, solo que ahora dejaba la puerta cerrada y las cortinas pegadas de manera que no pudiera verse hacia el exterior. Pasé tiempo con miedo a volver a presenciar algo así. Los años pasaron y emigré a la capital del estado para buscar una vida mejor en una visita a casa de mi madre me contó que una noche cuando dormía mi padre ella y mi hermano en el mismo cuarto despertó de repente al sentir que alguien la estaba observando entró en pánico al recordar que había dejado las puertas de la casa abiertas cosa que hacían regularmente por el calor insoportable dijo que al sentarse en la cama vio cómo alguien estaba de medio cuerpo viendo hacia adentro solo se veía su cara parte de su hombro y tronco no tenía ojos porque se veía la luz a través de ellos pero lo peor es que se le veían los dientes como si no tuviera piel se quedó en silencio observando aquella cosa la cual pareció no notar su presencia porque comenzó a moverse entrando al cuarto y asomándose como buscando algo Después de unos minutos de tensión, escuchó el relinchar de un caballo, siendo ese el momento en que mi madre pegó un grito mientras se levantaba a prender la luz. Su sorpresa fue mayor al ver que no había intrusos en la habitación. En ese momento, mi padre y mi hermano se levantaron a buscar a quien se hubiera metido, pero no encontraron nada. pasado un tiempo vieron una persona que se dedicaba a hacer limpias, quien les dijo que hace muchos años, donde habitaban ahora, eran tierras de hacendados, y que el muchacho que vimos era un vaquero que trabajó ahí, pero por alguna razón se metió en problemas con gente equivocada. Si lo vieron rondar la casa, es porque se estaba escondiendo de las personas que lo seguían. Sin embargo, el relinchar de su caballo lo delató, siendo ese el lugar donde lo mataron tanto como a él como al animal. Además, el muchacho sigue enterrado en esas tierras, y que es muy probable que se encuentre debajo del árbol que está frente a la casa. En cuanto al caballo, se encuentra en la parte de atrás donde construimos. Al escuchar a la mujer, entramos en razón que algunas veces salir al baño en la madrugada, a la parte de atrás, podíamos escuchar un caballo. Pero para nosotros era normal, pues como era el campo... Muchos vecinos u otras personas que tenían animales los llevaban a pastar. Fue hasta entonces que mi madre creyó mi vivencia... Preguntándose también quién había sido la mujer que me dio el mensaje. Pero la señora le dijo que era mejor que no supiera... Porque no podría con la respuesta. En su lugar, le dijo cómo acabar con esas apariciones. Mi madre siguió con las instrucciones dadas y al cabo de un tiempo... Toda actividad en casa y sus alrededores cesó.